0: Das war das Thema am Morgen. Es geht ums Überleben. Die Artenschutzkonferenz in Kanada.
1: Nach dem Weltklimagipfel, kurz COP27, startet heute die cop 15. Und das liegt nicht daran, dass jemand nicht zählen kann, sondern daran, dass COP schlicht für Conference of the Parties steht. Und bei COP15 handelt es sich um die 15. Weltnaturkonferenz. Und ähnlich wie beim Klima ist auch hier die Lage mehr als ernst, denn die Vielfalt des Lebens um uns herum verschwindet mit besorgniserregendem Tempo und Ausmaß. Und wir Menschen sind nicht nur live dabei, sondern auch Verursacher dieser Ausrottungswelle. Schätzungsweise jede achte Art auf Erden ist in ihrer Existenz bedroht. Die heutigen Aussterberaten sind etwa 100 Mal höher als bei anderen Massensterben, die es in der Erdgeschichte gab. Das führt zu einschneidendsten Veränderungen der biologischen Vielfalt seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Dem soll nun bei der COP15 in Montreal in Kanada ein Riegel vorgeschoben werden. Und dort live dabei ist mein Kollege Stefan Hübner aus der hr-info-Wissenschaftsredaktion. Und von ihm wollte ich wissen, was konkret hat sich denn diese Konferenz auf die Fahnen geschrieben?
2: Man möchte so einen Paris-Moment für den Artenschutz ausgehandelt wissen. Also so angelehnt an das Pariser Klimaabkommen von 2015 will man also so ein globales Abkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt haben. Das wird dringlichst ersehnt und dafür sind in Montreal jetzt 196 äh, Länder zusammengekommen und es war auch schon von einer Wiederbelebung des internationalen umweltpolitischen Multilateralismus zu hören, um eben das Artenschutz Sterben und den Verlust von Ökosystemen bis 2030 und darüber hinaus zu stoppen.
1: Gibt es Themen, die dabei eine besonders hohe Priorität haben?
2: Ein ganz wichtiges Thema ist das 30-Prozent-Ziel. Da geht es darum, dass bis 2030 jeweils 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresoberflächen geschützt werden sollen. Der kanadische Umweltminister Stephen Gilbo, der sagte bei der Eröffnungspressekonferenz, was dem Klimaschutz das 1,5-Grad-Ziel sei, das müsse dem Biodiversitätsschutz dieses 30-Prozent-Ziel sein. Es geht ja jetzt aber auch um die Renaturierung von Lebensräumen, um die Verringerung von Pestizideinsatz, von Umweltverschmutzung und auch um ein neues Wirtschaften. Das soll dann am Ende etwa den ökologischen Fußabdruck von Produkten und Konsum mindestens halbieren und außerdem eine Ernährungswende stützen.
1: Dazu wäre ja ein wirtschaftlicher Wandel weltweit nötig. scheint mir ein schwierig durchzusetzender Punkt zu sein. Das könnte dann vermutlich auch ein Knackpunkt der Konferenz werden, ne?
2: Du sagst, es ist also zumindest eine immens große Herausforderung, weil es unseren Umgang mit Gewohntem infrage stellt. Aber so ein Abwenden vom Wirtschaften gegen die Natur, ein Wandel hin zum Wirtschaften mit der Natur, der wäre schon möglich. Durch das Beenden von Subventionen für umweltschädliche Produktionsprozesse beispielsweise und dann auch durch paralleles Umschichten der so frei werdenden Mittel für den Schutz und die Wiederherstellung der Biodiversität.
1: Welche Chancen kann denn die Konferenz bieten, im Sinne der Natur hier tatsächlich Veränderungen einzuleiten?
2: Das ist die große Frage. Konferenzpräsident Huang Rongyu, der hofft auf einen gemeinsamen Beweis von Willen und Flexibilität. Aber da jetzt nicht mal erwartet wird, dass Staatsoberhäupter zu den Verhandlungen erscheinen, lässt das natürlich daran zweifeln, ob der Biodiversitätsschutz wirklich global zur Chefsache erhoben wird. Und das müsste er allein schon der Summen wegen, die er uns wert sein sollte. Afrika fordert ja bis zu 700 Milliarden Dollar jährlich von reichen Ländern für den Biodiversitätsschutz. Biodiversitätsschutz Und ein Lichtblick in dem Zusammenhang ist da für mich persönlich die charismatische Exekutivsekretärin der Biodiversitätskonvention der Vereinten Nationen, Elisabeth Maruma Mrema aus Tansania. Und äh, ich denke, ihr wird hier eine große Integrationsrolle zukommen, auch und gerade gegenüber Nationen, die die Notwendigkeit von Biodiversitätsschutz äh, ja, beinahe leugnen.
1: Also ein hoher Druck auch hier auf dieser Konferenz am Ende erfolgreich zu sein.
2: Yeah. Oh ja, ein sehr großer, denn das hat sie auch bei der Auftaktpressekonferenz die dänische Ökologin Inger Andersen gesagt. Sie leitet das Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Es geht jetzt darum, sagte sie, ob auch wir Menschen künftig überleben. Denn wenn die Natur weiter zerstört wird, gefährdet das unseren Zugang zu sauberer Luft, zu sauberem Trinkwasser, zu guter Nahrung. Es gefährdet unsere Gesundheit und nicht zuletzt die Wiederherstellung der Natur, der Schutz der Natur ist auch eine der besten Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels. Wenn jetzt also in Montreal ein Abkommen gelingt, das international verbindlich gelebt wird und dessen Erfolge sich dann auch nachweisen lassen, dann könnte das vielleicht auch einiges von dem ausgleichen, was beim diesjährigen Weltklimagipfel in Ägypten nicht so gut gelang.
1: Es steht uns das Wasser bis zum Hals, nicht nur was den Klimaschutz, auch was den Naturschutz angeht. Aktuell liegt die Rate der Arten, die von unserem Planeten für immer verschwinden, hundertmal höher als bei vergangenen Massensterben in der Erdgeschichte. Die wurden aber zum Beispiel durch Kometen ausgelöst, sowas kann man schwer aufhalten. Heute ist der Mensch der Komet und deshalb will die Weltnaturkonferenz in Kanada den Einschlag verhindern. In Montreal setzt sich auch Deutschland für das Ziel ein, 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Ziele, die ambitioniert sind. Wie sieht es eigentlich mit dem Artenschutz in Deutschland selbst aus? Claudia Plass aus Berlin.
3: Ob Luchs, Feldhamster oder zahlreiche Schmetterlingsarten. Viele Tiere gelten als gefährdet. Wissenschaftler schätzen, dass von weltweit insgesamt 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten eine Million vom Aussterben bedroht sind. Die Biologin Katrin Böning-Gäse spricht von einer dramatischen Situation auch in Deutschland. Viele Vogelarten seien betroffen, sagte die Direktorin des Senkenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums, dem ARD-Hauptstadtstudio. Wir sehen starke Rückgänge bei. Vögeln, Wir wissen in der Agrarlandschaft, also auf den Äckern, Wiesen und Weiden, dass die Bestände der Vögel dort in den letzten 25 Jahren um 30 Prozent abgenommen haben. Zum Beispiel ist die Zahl von Rebhühnern und Feldlerchen stark zurückgegangen. Gerade Vögel sind ein wichtiger Indikator für den Zustand der Natur, denn sie sind auf intakte Lebensräume angewiesen. Der Schwund der Artenvielfalt macht sich auch bei den Insekten bemerkbar. Nicht nur die Agrarlandschaft spielt dabei eine Rolle, auch Bebauung und Überfischung. Waldrodung, Umweltverschmutzung oder der Klimawandel sorgen für einen Schwund, hierzulande und weltweit. Angesichts der Entwicklung sieht Bundesumweltministerin Steffi Lemke dringenden Handlungsbedarf. Wir verlieren biologische Vielfalt in einem schlimmen, schnellen Tempo. Auf der Weltnaturkonferenz in Montreal wird darüber beraten, wie der Verlust gestoppt werden kann. Die Grünpolitikerin will, dass sich die internationale Staatengemeinschaft auf eine entsprechende Vereinbarung verständigt.
4: Eine Vereinbarung, die letztendlich eine Trendwende bringen soll und bringen muss. Von
3: der Zerstörung und Übernutzung der natürlichen Ressourcen hin zur Wiederherstellung von Natur. Mindestens 30% Prozent der Land- und Meeresflächen weltweit, so das Ziel, sollen unter Schutz gestellt werden. Es wird auch darum gehen, wie die Ziele überprüft werden können. Um Moore, Wälder und Gewässer in Deutschland besser zu schützen, hat die Ministerin ein Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz auf den Weg gebracht. 4 Milliarden Euro stehen dafür in den kommenden Jahren zur Verfügung. Ein Schritt in die richtige Richtung, findet die Wissenschaftlerin böning und mahnt zudem ein Umsteuern in der Landwirtschaft hierzulande an. Mehr Ökolandbau, mehr Büsche und Bäume für mehr Artenvielfalt. Wenn man großflächig auf Ökolandbau umsteigt, hat sich gezeigt, dass dann tatsächlich die Bestände von diesen typischen Vögeln, die in diesen Lebensräumen vorkommen, wieder zunehmen. Auch Umweltverbände fordern ein Umsteuern. Sie wollen unter anderem einheitliche und überprüfbare Standards für den Artenschutz. Der Präsident des deutschen Naturschutzrings, Kai Niebert, setzt zudem auf mehr Gebiete, in denen die Natur unberührt bleibt. Andere Flächen könnten der Natur dienen und bewirtschaftet werden. Beispiel Moore.
0: Die ja dann tatsächlich auch noch für Photovoltaik mitgenutzt werden können zum Beispiel. Wo sie einfach sehen, es geht nicht da, gar nicht darum, beim Naturschutz unbedingt dem Menschenland wegzunehmen, sondern es einfach künftig anders zu nutzen.
3: Für Ministerin Lemke steht fest, es geht auf der Weltnaturkonferenz darum, unsere Lebensgrundlagen zu schützen, wie sie sagt. Zwar sei die Zeit für internationale Verhandlungen nicht leicht. Inflation und Energiekrise sorgten dafür, dass der Druck auf die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen erhöht werde. Trotzdem bleibt sie zuversichtlich, bei der Konferenz in Montreal zu einer Vereinbarung zu kommen
1: für mehr biologische Vielfalt. Gäbe es noch Dinosaurier, sie würden sich vermutlich über uns totlachen. Zurzeit erleben wir das größte Massensterben auf der Erde seit 66 Millionen Jahren. Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Jeden Tag sterben aktuell etwa 150 Arten Tiere und Pflanzen aus. Während die vorherigen Massensterben der Erdgeschichte durch Umweltkatastrophen ausgelöst wurden, durch Sauerstoffmangel oder Meteoriteneinschläge etwa, ist die heutige Umweltkatastrophe wohl die Menschheit. Wir haben das große Artensterben jetzt verursacht. Also können auch nur wir Menschen gegensteuern. Vor diesem Hintergrund fängt heute in Montreal in Kanada die große Biodiversitätskonferenz der Vereinten Nationen an, oft auch schlicht als UNO-Artenschutzkonferenz bezeichnet. Mit dabei ist auch Florian Titze von der Umweltschutzorganisation WWF, dem World Wide Fund for Nature. Sein Fachgebiet ist die internationale Biodiversitätspolitik. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Sie haben für den WWF im Vorfeld der heute startenden Konferenz ein Erwartungspapier veröffentlicht. Ganz zu Anfang schreiben sie darin, die 15. Weltartenschutzkonferenz in Montreal sei die letzte Gelegenheit, um die dramatische Krise des Verlusts der biologischen Vielfalt noch zu bewältigen. Warum ist es aus ihrer Sicht die letzte Gelegenheit?
5: Das ist die letzte Gelegenheit, weil uns die WissenschaftlerInnen das so sagen und weil wir bereits dramatischen Rückgang der Artenvielfalt und der Ökosysteme verzeichnen. Wir haben seit 1970 bereits fast 70% der Populationen von Säugetierarten auf der Welt verloren. Und wenn wir noch länger warten dann werden wir an einen Punkt gelangen, wo eben das Umkehren dieses Artenverlustes nicht mehr möglich sein wird.
1: Sie halten es ja für ganz wichtig, dass sich die Staatengemeinschaft auch beim Artenschutz eine konkrete Zielvorgabe macht, so wie es zum Beispiel beim Klimaschutz mit dem 1,5-Grad-Ziel gewesen ist. Wie sollte denn diese Zielvorgabe beim Artenschutz aussehen?
5: Bei der biologischen Vielfalt ist das ein wenig komplexer, weil wir viel mehr Variablen haben als Treibhausgasemissionen, wie beim, beim Klimaschutz. Wir können aber, und das ist auch messbar möglich, wir nennen das Nature Positive. Das heißt, wir haben Ende der Dekade wieder mehr Natur, als wir es jetzt aktuell haben. Mhm. Um quasi diesen Negativtrend aufzuhalten, um, um zu einem positiven Trend zu kommen. Da steckt natürlich ein wenig mehr dahinter, auch Wissenschaftliches dahinter. Aber wir nennen das eben Nature Positive.
1: Der WWF hat fünf Bereiche insgesamt genannt, in denen jetzt dringend gehandelt werden müsse. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen, wiederzugeben. Erstens den Erhalt und Wiederherstellung der Ökosysteme, zweitens Halbierung des ökologischen Fußabdrucks bis 2030, drittens Nutzung naturbasierter Lösungen, viertens genug Geld um gleichzeitig den Abbau aller schädlichen Subventionen, damit niemand mehr in naturschädliche Aktivitäten investiert und fünftens ein Umsetzungsmechanismus. Da ist ja jedes für sich eigentlich eine Mammutaufgabe. Allerdings frage ich mich vor allem bei dem letzten Punkt, wie kann denn so ein Umsetzungsmechanismus aussehen, dass die einzelnen Staaten auch wirklich handeln? Beim Klimaschutz klappt das ja auch nicht.
5: Ja, und dabei haben wir beim Klimaschutz ein deutlich stärkeres Abkommen äh, rechtlich, als wir das bei der biologischen Vielfalt bisher hatten. Ähm, das ist eine sehr gute Frage, denn da gehört sehr viel dazu. Was wir vor allem brauchen, sind standardisierte Berichtspflichten der Staaten. Das heißt, die Staaten berichten periodisch, regelmäßig nach denselben Indikatoren, Metriken, wie weit sie kommen und was sie geschafft haben und was sie nicht geschafft haben. Und so können wir nach einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren immer wieder feststellen, wo wir stehen und ob wir auf dem richtigen Weg sind, bis 2030 die Ziele zu erreichen. Und wenn wir nicht auf diesem Weg sind, auf diesem richtigen Weg, dann muss nachgeschärft werden. Und all das muss man festschreiben in diesem Mechanismus, dass man genau weiß, was man wann tut und dass sich alle daran halten. Es gibt natürlich keinen Sanktionsmechanismus, mhm. aber der Druck ist natürlich viel höher, wenn alle genau wissen, wo welche Länder stehen.
1: Wenn es um die Halbierung des ökologischen Fußabdrucks und die ausreichende Finanzierung des Artenschutzes geht, sind dann ähnlich wie beim Klimaschutz die reichen Industrienationen ganz besonders gefordert, schon, oder?
5: Auf jeden Fall. Der ökologische Fußabdruck, besonders von Produktion und Konsum, ist im globalen Norden, besonders in Europa und Nordamerika, natürlich viel größer pro Bewohner als im globalen Süden. Deswegen trägt auch Europa außerhalb der eigenen Grenzen zum Beispiel viel mehr zum Verlust der biologischen Vielfalt, zum Artensterben bei auch im globalen Süden. Und deswegen ist man dort deutlich mehr in der Pflicht.
1: Hat der Artenschutz vielleicht auch das Problem, dass das Verschwinden von Arten nicht jedem von uns so auffällt, wie zum Beispiel der Klimawandel. Da sehen wir, es gibt immer mehr Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Stürme und so weiter und so fort. Beim Artenschutz, bei der Artenvielfalt fällt uns vielleicht auf, dass die Bienen nicht mehr da sind. Aber wir spüren die Auswirkungen zumindest nicht so drastisch sofort, oder?
5: Das ist in gewissermaßen eine leise Krise, zumindest jetzt noch. Das war bei der Klimakrise eine lange Zeit auch so, bis eben es jetzt immer deutlicher Jahr für Jahr wird. Bei der biologischen Vielfalt ist das eine der größten Herausforderungen, die wir haben. Denn die Wissenschaft, die sagt das uns ganz klar. Die Leute, die sich am besten auf, auf der Welt damit auskennen, die warnen uns seit Jahrzehnten. Und auf die müssen wir hören.
1: Wie kann man denn die Staaten, ähm, denen es ja auch um Wirtschaftlichkeit geht, wirklich aufrütteln, dass sie merken, wenn uns die Bienen aussterben, wenn uns die Haie aussterben, dann sterben wir irgendwann auch?
5: Ja, das ist genau richtig. Und das macht man am besten so, indem man ihnen klar macht, dass Biodiversität, Artenvielfalt, Systemrelevant ist. Ungefähr die Hälfte des gesamten globalen Bruttoinlandsprodukts, also der Wirtschaftsleistung, ist moderat oder stark abhängig von der Natur, von den Leistungen, die die Natur uns erbringt. Wie Sie sagen, zum Beispiel Bestäuber in der Landwirtschaft, in der Ernährung. Und wenn die Artenvielfalt weg ist, dann kann man auch im Finanzsektor keine Profite mehr machen. Und vielleicht ist das eine Botschaft, die bei dem einen oder anderen mehr noch ankommt.
0: Es geht los in Montreal auf dem Weltnaturschutzgipfel. In den nächsten zwölf Tagen wird dort entschieden, wie die Völkergemeinschaft mit den Schätzen des Planeten in den nächsten Jahren umgehen will. Ein weiter so wie bisher, das wissen eigentlich alle, kann sich keiner leisten, denn die Artenvielfalt und das Funktionieren der weltweiten Ökosysteme sind natürlich auch die Lebensgrundlage für uns Menschen. Insofern ist dieser Weltnaturschutzgipfel nicht geringer einzuschätzen als die letzte Weltklimakonferenz und natürlich hängen auch beide Themen eng miteinander zusammen. Antje Passenheim gibt uns noch mal ein Bild dessen, was in Montreal konkret verhandelt wird und was von dieser Artenschutzkonferenz zu erwarten ist.
4: Die Chefin der UN-Konvention über die biologische Vielfalt, Elisabeth Maroma Mrema, denkt in diesen Tagen viel an ihre Heimat. Seit die tansanische Anwältin ihre Kindheit in Moshi am Fuß des Kilimanjaro verbracht hat, ist vieles anders geworden. Das
6: Dorf war voller Bäume, umgeben von Buschland, Bananenbäumen, Kaffeepflanzen. Es war schattig und dunkel dort. Und vom Berg floss ein kristallklarer Strom, teils über Wasserfälle herab.
4: Der Strom versorgte auch die Bananenbäume. Heute sind sie abgeholzt.
6: Heute sind die Quellen komplett ausgetrocknet. Wir haben Wasserleitungen, aber der Klang des Wassers, das vom Berg herabströmt, das ist völlig verschwunden.
4: Und mit ihm viele Insekten und Pflanzen. 90% Prozent der Ökosysteme weltweit sind verändert worden, eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht. Marumam Mrema hofft, dass auf der Konferenz in Montreal viel beschlossen wird, um die biologische Vielfalt in letzter Minute zu retten. Ein globales Rahmenabkommen für Artenvielfalt nämlich, das 22 Ziele umfasst.
6: Ein Regelwerk, das genauso wichtig ist wie das Pariser Klimaschutzabkommen. Wissend, dass Klimawandel und Artenvielfalt eng miteinander zusammenhängen. Wir können uns nicht um eins kümmern und um das andere nicht.
4: Denn es gehe um nicht weniger als das Überleben der Menschheit. Ein Hauptziel der Konferenz ist es, mindestens 30 Prozent der weltweiten Landes- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Ein starkes Signal, sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die ab nächster Woche in Montreal sein wird. An die gesamte Weltgemeinschaft und gibt der EU-Kommission, aber auch mir als deutscher Verhandlungsführerin in Montreal ein sehr starkes Verhandlungsmandat mit auf den Weg. Entscheidend wird jetzt sein, dass dieses Ziel auch durch Kontrollen, durch nachvollziehbare Mechanismen, gestärkt wird, damit wir nicht nur Ziele verabschieden, sondern auch wirklich ins Handeln kommen. Etwa um eine solide Finanzgrundlage für den globalen Artenschutz zu schaffen. Weitere Hauptziele sind ein Stopp der Plastikverschmutzung und die Wiederherstellung der Natur, etwa in Flussauen, Wäldern und Mooren. Deutsche Wissenschaftler und Nichtregierungsorganisationen haben außerdem einen grundlegenden Wandel im Wirtschaftssystem gefordert. Der Zustandsbericht des Weltbiodiversitätsrats zeige, wie dringend sich die 196 Vertragsstaaten der Konvention auf eine starke Abschlusserklärung einigen müssten,
6: sagt Marouma Mrema. Der Bericht zeigt deutlich, noch in diesem Jahrhundert wird über eine Million Arten ausgelöscht werden. Stellen Sie sich vor, zu unseren Lebzeiten.
4: Dieser Verlust der Artenvielfalt sei beispiellos in der Geschichte der Menschheit. Deshalb werde die ganze Welt zur UN-Konferenz kommen, darunter 100 Minister. Alle vereinbarten Ziele sollen bis zum Jahr 2030 umgesetzt werden. Die Welt hat schon einmal Biodiversitätsziele vereinbart, das war 2010 in Japan. Nicht eines dieser Ziele wurde bis heute vollständig erreicht. Deswegen hofft Maruma Mrema auf Montreal, auch wenn sie an ihre Heimat Tansania denkt.
6: This is our last chance.
4: Denn Wissenschaftler sagen uns, das hier ist unsere letzte Chance.
0: Heute beginnt also im kanadischen Montreal der Weltnaturgipfel, bei dem es um nichts anderes geht als die Rettung unserer menschlichen Lebensgrundlagen. Es geht dabei einerseits um das Überleben einzelner Arten und mit ihnen auch der Ökosysteme. Und das ist das eigentliche Signal, das in Kanada nochmal deutlich gemacht werden soll, dass wir als Menschen von diesen natürlichen Ökosystemen abhängig sind. Vielleicht viel mehr, als uns bisher bewusst war. Stefan Hübner mit seinem Bericht von der Eröffnung der Konferenz in Montreal.
2: Kurz wirkt Justin Trudeau wie versteinert. Nach Beginn seiner Rede zur Eröffnung des Weltnaturgipfels COP 15 in Montreal macht sich eine Delegation Indigener von der kanadischen Westküste lautstark im Saal bemerkbar. Biodiversität zu schützen, heiße auch sie und ihr Land zu schützen, steht auf einem Transparent. Damit protestieren sie gegen postkolonialistisches Gebaren im Naturschutz. Trudeau lässt sie gewähren und entgegnet. Being a democracy doesn't mean we all agree. Demokratie heiße nicht, sich immer einig zu sein. Es ginge darum, zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zuzuhören und sich zu respektieren. Und genau darum wird es bis zum 19. Dezember auch beim Weltnaturgipfel gehen. Die Uhr tickt Sagt Trudeau, länger hätte der Gipfel nicht auf sich warten lassen dürfen. Und noch stärkere rhetorische Bilder für die Dringlichkeit der Konferenz findet UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Einen Krieg gegen die Natur führe die Menschheit. Jetzt stünde der Friedensschluss an. Starke Worte für eine prekäre Situation. Jede achte Art ist vom Aussterben bedroht. Das macht das Netz des Lebens immer löchriger. Und damit wird unberechenbar, ob die Natur weiter langfristig unser Überleben sichern kann, etwa durch Nahrung, frische Luft und frisches Wasser. Is best die Natur ist des Menschen nature, bester Freund, so Guterres. Ohne Natur sind wir Menschen nichts. Nature, Angesichts von Raubbau und Naturzerstörung gelte es nun, Verantwortung zu übernehmen für angerichtete Schäden. Dass hierbei am Ende möglichst alle 196 in Montreal anwesenden Nationen an einem Strang ziehen, darauf wird es bei der COP15 ankommen. Because today we are out of harmony with nature. Momentan seien wir nicht mehr im Gleichgewicht mit der Natur. Deshalb werden für den neuen Biodiversitätsrahmenvertrag 22 Themen diskutiert, wie sich Natur erfolgreich schützen und regenerieren lässt. Darunter ist das Ziel, mindestens 30% Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz zu stellen. Auch dem Naturwissen indigener Völker soll mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Der Präsident der Konferenz, der chinesische Minister für Umwelt und Ökologie Huang Rongqiu, griff in seiner Rede Aspekte aus den Bereichen Wirtschaft und Politik auf. Hier steht etwa ein Wirtschaften mit der Natur im Zentrum sowie eine solide Finanzgrundlage für den Artenschutz. An dieser Stelle will Kanada mit gutem Beispiel vorangehen. Mit 350 Millionen Dollar will die Regierung Trudeau die Umsetzung des Norden Neuen Rahmenabkommens unterstützen. Ein Beispiel, das Nachahmer finden sollte. Denn um noch einmal mit Antonio Guterres zu sprechen, es gibt für uns keinen Planeten 2. Bis 2030 sollen deshalb die Weichen dafür gestellt werden, dass bis 2050 substanzielle Artenschutzerfolge dokumentierbar sind. hr-info, das
0: Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.